0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cantina del Ortopedista. Yo soy Juelga Galindo, su cantinero de confianza. Recordándoles, como siempre, que se suscriban al canal si no lo han hecho, así como que pueden escucharnos en la plataforma de podcast de su preferencia. En esta ocasión le vamos a mandar un saludo a toda la audiencia de Spotify del continente americano, en especial a nuestros hermanos de Brasil, que de acuerdo a las estadísticas del Spotify ya también nos escuchan en las tierras amazónicas. Sin más que agregar, te invito a que sirvas tu bebida favorita, le subas al volumen y me acompañes a revisar el tema de fracturas de húmero distal. Empecemos. En el adulto, las fracturas del húmero distal son realmente poco frecuentes y suponen en torno al 2% de todas las fracturas y un tercio de todas las fracturas del húmero. La incidencia de estas fracturas es de aproximadamente 5.2 por cada 100.000 personas por año, presentando una distribución de edad limodal, con un pico de incidencia en los hombres entre los 2 y los 19 años de edad y otro pico en las mujeres a los 80 años de edad o mayores, siendo las fracturas con un patrón intercondilar las del tipo más frecuente. El húmero distal puede concebirse como una estructura formada por las columnas medial y lateral, cada una de las cuales es más o menos triangular y está compuesta por un epicóndilo que es la prolongación articular de la cresta supracondilia y por un cóndilo que es el elemento articular del húmero distal. La articulación del codo es una articulación en bisagra. En la articulación húmero-cubital, la troclea del húmero se articula con la muesca sigmoidea del cúbito, permitiendo el movimiento de flexión y extensión, mientras que en la articulación húmero-radial, el capitelum se articula con la cúpula radial, permitiendo la pronación y supinación del antebrazo. El epicóndilo medial, también conocido como epitroclea, sirve de origen para los músculos flexores comunes, que son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor superficial de los dedos y el flexor cubital del carpo. En el epicóndilo medial también se origina el asa anterior del ligamento colateral medial, el cual se inserta en el tubérculo sublime, siendo el principal estabilizador contra el estrés en valgo con el codo en 30 a 120 grados de flexión, estando más tenso con el antebrazo en pronación. Por otro lado, el epicóndilo lateral sirve de origen para los músculos extensores comunes, que son el músculo anconio, los extensores radiales del carpo, tanto el largo como el corto, el extensor común de los dedos, el extensor del dedo meñique y el extensor cubital del carpo. En la parte más distal del epicóndilo lateral se origina el ligamento colateral lateral, el cual se inserta en la cresta supinadora del cubito y previene la inestabilidad rotatoria posterolateral, estando más tenso con el antebrazo en supinación. Otras estructuras importantes que hay que recordar son los nervios que pasan por el codo, en especial el nervio cubital y el nervio radial, los cuales pueden verse afectados por las fracturas de húmero distal. Recordemos que el nervio cubital reside en la fosa epitrócleolecraniana en una posición subcutánea, mientras que el nervio radial pasa de posterior a lateral a nivel del canal de torsión del húmero 15 centímetros proximal a la superficie articular lateral del húmero distal, pasando entre los músculos brachial y braquirradial proximal al codo, y dividiéndose al nervio interocio posterior a nivel de la cabeza radial. Como todas las fracturas, las de húmero proximal también pueden ser clasificadas mediante la clasificación de la AO, recordando que el húmero es el número 1 y la metáfisis distal del húmero es el número 3. A los trazos extraarticulares se les otorgará la letra A, los parcialmente articulares, o sea los de una sola columna, la letra B, y los articulares completos con una disociación metáfiso -diafisaria. esto quiere decir que ninguna parte de la articulación está unida a la diáfisis, la letra C y los demás denominadores dependerán de las características del trazo de fractura. Las fracturas bicolumnares además también pueden ser clasificadas con la clasificación de Júpiter de acuerdo a las características del trazo, habiendo entonces fracturas en T alta, que estas son con un trazo transverso proximal a la fosa del olecrano, en T baja cuando el trazo transverso está cerca de la troclea por debajo de la fosa olecraniana, en Y con un trazo oblicuo en ambas columnas y un trazo vertical distal, en H, donde la troclea será un fragmento libre, habiendo un alto riesgo de necrosis vascular. En lambda medial, donde el trazo de fractura proximal oblicuo sale en la columna medial, en lambda lateral donde el trazo de fractura proximal oblicuo sale en la columna lateral. Y por último, multiplanar en T, que simplemente es código para la fractura estrecha pomada. Los signos y síntomas varían con el grado de inflamación y desplazamiento. Con frecuencia se produce una importante tumefacción que dificulta la palpación de las referencias óseas. Puede haber crepitación al mover el codo y una gran inestabilidad. Aunque esto es un signo muy sugestivo de una fractura, esta maniobra no debe de realizarse porque puede producirse una lesión neurovascular. Es esencial realizar una exploración neurovascular minuciosa, puesto que los extremos fracturados puntiagudos del fragmento proximal del húmero pueden perforar o contundir la arteria brachial y los nervios mediano y radial. En ocasiones es necesario realizar exploraciones neurovasculares seriadas y monitorizar las presiones compartimentales cuando hay una inflamación masiva en la fosa cubital. Ya que puede producirse una afectación vascular o desarrollarse un síndrome compartimental del compartimento volar, dando lugar a una contractura isquémica de Volkmann. Para la confirmación diagnóstica, basta con realizar proyecciones radiográficas en API lateral, aunque muchas veces las proyecciones oblicuas pueden ayudar a caracterizar mejor los fragmentos de la fractura, al igual que las radiografías con tracción. La tomografía computada es una herramienta bastante útil, en especial para la planificación preoperatoria, como lo es con todas las fracturas articulares. Estudios como la resonancia magnética o el ultrasonido no tienen mayor utilidad en estos casos y deberían de evitarse. El tratamiento conservador solo estará indicado en fracturas no desplazadas o en pacientes ancianos con bajas demandas funcionales o no aptos para cirugía. En todos los demás pacientes se debe considerar el manejo quirúrgico el cual puede ser mediante una reducción abierta y una fijación interna o una artorplasia total del codo. La reducción abierta y fijación interna estará indicada en todas las fracturas desplazadas y en todas las fracturas articulares. En los casos de las fracturas condilares, la fijación con tornillos podría ser suficiente. En el resto de las fracturas, un constructo con placas y tornillos será necesario, siempre buscando el principio biomecánico adecuado para el tipo de fractura, el cual en estos casos generalmente será con un sistema de placas bicolumnar el cual puede colocarse a través de distintos abordajes. Mi preferencia personal y experiencia es a través de una osteotomía del olecranon para poder visualizar por completo la superficie articular, pero existen algunos otros tipos de abordajes que son igual de buenos en manos entrenadas, en donde el tríceps es elevado o reflejado, y que siempre pueden convertirse a un abordaje más extenso en caso de que sea necesario. Una buena forma de fijar estas fracturas para que sea lo más sencillo posible es fijar de forma provisional los fragmentos con clavillos de Kirchner, y cuando no haya una conminución metafisaria, fijar una de las columnas a la metafis siempre ayuda a simplificar las cosas. Después de esto será necesario fijar los fragmentos articulares con tornillos sin cabeza o avellanando el hueso para hundir la cabeza y que esta no quede prominente y pueda impedir una adecuada colocación de la placa. Una vez fijado el segmento articular, este se fijará a la metapsis mediante el uso de un sistema de doble placa, ya sea placas ortogonales o placas paralelas. El uso de placas ortogonales se refiere a una placa colocada posterolateral y otra placa medial, mientras que las placas paralelas es una placa medial y otra lateral. Hay estudios recientes que apoyan el uso de placas paralelas en comparación a las placas laterales debido a una mayor rigidez torsional y mayor rigidez y fuerza axial. Posterior a la cirugía, el codo se debe colocar en una férula palmar con 70 grados de flexión, la cual se retira a las 48 horas después de la cirugía, momento en el que se inician los ejercicios de flexión y extensión activos asistidos, sin vencer la gravedad ni resistencia durante 6 semanas. Pasadas estas seis semanas, se podrán iniciar ejercicios sencillos de fuerza y a los tres meses un programa de fuerza completo. En pacientes con huesos osteoporóticos y con una conminución articular severa o en los pacientes con enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoide, la artroplastía total de codo será la mejor opción de tratamiento. Como con todos los procedimientos de reemplazo, algunos factores que no nos dejan dormir bien son qué tan rápido se va a aflojar y voy a tener que meter a revisar al paciente y qué tan bien le va a ir al paciente. Y la verdad en ese sentido, los estudios reportan que la artroplastia total de codo, bien realizada naturalmente, pueden otorgar resultados de buenos a excelentes en más de 80% de los pacientes, con una tasa de supervivencia de la prótesis de cerca del 98% entre los 10 hasta los 18 años después de implantada, lo que significa que este procedimiento pudiera ser el único necesario en el tratamiento de los pacientes. Cabe mencionar que los pacientes con artritis reumatoide sometidos a este procedimiento reportan mejores resultados funcionales, esto probablemente debido a las menores demandas funcionales de este grupo de pacientes. Como con otras condiciones, las fracturas del húmero distal pueden desarrollar complicaciones después del tratamiento. De todas las complicaciones posibles, la más común es la rigidez de codo. Otra complicación frecuente es la osificación heterotópica, la cual se observa en hasta 8% de los pacientes. Algunos autores han sugerido la profilaxis con indometacina para prevenir esta complicación, pero hacer eso aumenta significativamente el riesgo de pseudoartrosis como ya lo habíamos visto en un episodio pasado por lo que no se recomienda el uso de indometacina de forma rutinaria. Cabe destacar que en estos casos la pseudoartrosis tiene una baja incidencia, la cual se ve también aumentada por la desperiostización excesiva al momento de la cirugía. La consolidación viciosa en valgo se puede observar en las fracturas de la columna lateral, mientras que la consolidación viciosa en varo se puede observar en las fracturas de la columna medial. Estas complicaciones pueden evitarse mediante una adecuada técnica quirúrgica. Otras complicaciones que hay que tener en cuenta son la lesión del nervio radial o del nervio cubital, así como la enfermedad articular degenerativa o la artrosis postraumática. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que lo hayas escuchado hasta el final cuando pudiste haber hecho cosas con mayor relevancia para tu vida. Te recuerdo también que me ayudarías mucho suscribiéndote al canal, dejando tu pulgar arriba, dejando un comentario, poniendo una revisión de 5 estrellas en alguna de las plataformas de podcast y compartiendo con tus amistades. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recordándoles como cada semana que se porten mal, lo hagan bien y nos vemos hasta la próxima.